0: Este episodio es patrocinado por BetterHelp. Amiguitos, seamos sinceros. Si pudiéramos hacer una gráfica con porcentajes de la cantidad de tiempo que enfocamos en el exterior versus la cantidad de tiempo que enfocamos en nosotros mismos, ¿qué resultados tendríamos? Es fácil enredarse en la espiral de lo que los demás necesitan de nuestra parte y no nos detenemos a pensar qué necesitamos nosotros mismos. Para mí ha sido muy importante darme cuenta de que la relación más valiosa, transformadora e importante es la que tengo conmigo misma. Y tomar terapia es la clave para construir ese vínculo. Es más, me atrevo a decir que tomar terapia me ha permitido tener herramientas sólidas para cualquier prueba que me ponga la vida. Si estás pensando en empezar, toma terapia con BetterHelp. Es completamente online, desde la comodidad de tu hogar, se adapta a tus horarios, a tu agenda, intentas con un terapeuta, si no te gusta, te lo cambian. Es muy fácil. Encuentra el balance con BetterHelp. Visita hoy mismo betterhelp.com diagonal sabiduría y obtén un 10% de descuento en tu primer mes. Les repito, betterhelp.com. HELP.com Diagonal Sabiduría Antes de comenzar, un mensaje importante de nuestro patrocinador oficial Jeffrey Torkington de Teposcuencos, Coyoacán. Amiguitos, hoy me encontré a una prima que yo creo que ha tomado todos los cursos que existen y me dijo toda emocionada. Al fin voy a tomar el curso ese que anuncias tanto en tu podcast de los cuencos de los Himalayas. ¡Qué felicidad! Y la verdad es que me puse muy contenta de darme cuenta de que mi prima, pero los carnaliens, pero amigos cercanos míos, toda la gente que está a mi alrededor y que está conectando con este podcast, se está permitiendo ir a estos cursos intensivos a estas inmersiones de sonido donde de verdad descubres la sanación que hay en estos instrumentos mágicos así que te tengo muy buenas noticias del 23 al 25 de junio va a haber curso en Coyoacán y del 4 al 6 de agosto va a haber curso en Amatlán de Quetzalcoatl con el maestro Jeffrey no te puedes perder esta experiencia no solamente vas a aprender a tocar los cuencos, vas a aprender muchas cosas muy interesantes, vas a poder comprar tus instrumentos, te van a prestar los materiales para aprender. Es una cosa divina de verdad este taller. Envíale un mensaje a Jeffrey en este momento, más 52 55 44 43 01 06. Escríbele inscríbete y encuéntrate a todos los Carnaliens en este taller intensivo y ahí me mandas un mensajito y me cuentas cómo te fue, ¿ok? Gracias infinitas a Jeffrey Torquington y a su esposa Paola Van por siempre patrocinar este proyecto de forma muy amorosa, con fe ciega en todo lo que yo hago. Gracias por ser parte de Sabiduría Psicodélica y gracias a todos ustedes por confiar en esta Hermosísima recomendación. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Bienvenido seas a tu casa. Así quiero que te sientas cada vez que escuches un episodio de mi podcast, que sientas que te da un apapachito, un cobijito, que resuenas con las personas que participan en este podcast, que estamos todos como buscando lo mismo, ¿cierto? La expansión de la conciencia, el amor, el respeto, cosa bonita. Y bueno, hoy vamos a seguir con la serie de entrevistas que estuve haciendo en la experiencia Restaura en el Hotel Ical de Tulum. Si no sabes de qué te estoy hablando, te pongo un poquito en contexto. Hay una experiencia hermosa que sucede cada año en el Hotel Ical de Tulum, que pareciera, haz de cuenta, como una ceremonia de cuatro días, que en esta ocasión que yo fui, en lo que estuve ahí, se consagró una estupa budista. Hubo meditaciones, yoga, gente interesantísima dando pláticas, hubo un fuego sagrado, vinieron muchos abuelos de muchas tradiciones, sostuvieron unos rezos superpoderosos, vino un rinpoché. había meditaciones eh, caminando en la playa en las mañanas, abuelitas temascaleras que saben mucho de todas estas tradiciones ancestrales de nuestro país, que es urgente rescatar Y yo tuve la hermosa oportunidad de entrevistar a las personas más fascinantes de esta experiencia. Fui seleccionando, fui así como yéndolos a ver en sus participaciones y diciendo, este tiene que venirse para el estudio y este otro también y este otro también. Y así hicimos este compilado que de verdad deseo con todo mi corazón que sea de todo tu gusto y que encuentres Mucha verdad en todas estas entrevistas. A mí me pareció fascinante la labor de entrevistar a semejantes personajes. Y hoy nos vamos a ir hacia otro territorio completamente distinto. Hoy entrevisto... Bueno, la, la entrevista que vas a escuchar es con Charles Michel. Si no lo conoces, déjate cuento quién es. Él es un filósofo de la comida es un educador, es activista, es una persona que no ve la comida como la vemos nosotros. Él lo ve como toda una filosofía, todo un ritual, eh, entiende todas las implicaciones emocionales, psicológicas, eh, bueno, todas las capas que atraviesa el alimento, la memoria de cada una de las cosas que estás metiendo a tu cuerpo, el ritual de comer. Y Charles Michel, pues tiene un, una larga historia en la industria restaurantera. Era un chef muy reconocido de uno de los restaurantes más top del mundo, considerado uno de los mejores chefs del mundo. Incluso salió en este programa de, de Final Table de Netflix. Y de repente decidió dar un giro en su vida y enfocarse completamente en el trabajo que hace como la intersección entre ciencia, arte y filosofía. Y siento que él es un hombre que está en busca de soluciones muy profundas para cambios globales que urge, urge abarcar esa temática, porque hay cambios globales que no podemos negar y que están pues atravesando la ecología y están generando problemas muy graves porque no tenemos una conciencia alimenticia. Charles también es un consultante de prácticas regenerativas para organizaciones y compañías muy grandes alrededor del mundo que buscan tener una visión mucho más responsable. Y en los últimos años, nada más y nada menos, Charles estuvo trabajando junto con la Universidad de Oxford en el Departamento de Psicología Experimental hizo docenas de artículos en donde hace mucha investigación sobre lo que pasa con el alimento y el humano y el alimento y la ecología y, bueno, todo lo que abarca la industria de la comida. Quiero que escuchen con mucha atención a Charles. Él ha dado muchas pláticas de TED Talk. Es un hombre de verdad muy reconocido en la industria de la comida responsable y él practica una filosofía que se llama The Yoga of Food, o sea, como el yoga de la comida. Vamos a hablar en esta entrevista de eso y ya lo van a poder escuchar. Espero que disfruten mucho este contenido. Busquen a Charles Michel en su Instagram. Busquen al Hotel Ical en el Instagram, busquen restaura experience en Instagram y dense cuenta cómo este hotel, que es una experiencia de verdad muy distinta a lo que la gente piensa de Tulum, ofrece dos cosas que yo creo que son lo más bonito de ICAL. El programa diario de actividades, o sea, diario hay experiencias místicas, mágicas, multidimensionales por ahí y la comunidad local y global que tiene. La verdad es que yo cuando me quedé ahí sí sentí algo muy bonito, me sentí súper amada, súper contenta, súper plena en este lugar, así que búsquenlos y conecten con ellos. Y aquí los dejo con Charles Michel, un placer haberlo entrevistado y a ver qué sacan ustedes de información valiosísima de esta entrevista. Muchas gracias por escuchar. Charles Michel, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Nos encontramos en Tulum, estamos en un festival, experiencia que se llama Restaura y para mí es una gran oportunidad porque me encuentro con mentes brillantes, he tenido unas conversaciones divinas con muchísimas personas y montamos un estudio de grabación aquí en la selva para poderles enviar todos estos mensajes de todas estas mentes desde muchas perspectivas, desde muchos ángulos, porque creo que lo que van a poder encontrar en este compilado de episodios es justo eso, como muchas miradas que al final van hacia el mismo lugar. Yo digo siempre, diferentes aviones, mismo destino. Que es libertad, que es amor, que es congruencia, que es eh, vivir en salud. Uh -huh. ¿no? Y bueno, todas esas posibilidades aquí reunidas. Cuéntanos, ¿tú con qué estás tripeando?
1: Yo con qué estoy tripeando... Eh con el aire. Eh, he encontrado una práctica muy linda, pues son prácticas ancestrales, ¿no? Pero, pero me di cuenta que aprender a respirar es de las, de, de, de las muchas cosas que no nos enseñan en el colegio y que, y que traen mucha tranquilidad. Me di cuenta que no necesito un café para estar despierto y con energía por la mañana. Y ahí tenía una adicción. No era necesariamente mala, pero sí me estaba afectando porque cuando no tenía café o algo que me subiera, en teoría, ¿no? Por el café psicoactivo, la cafeína, que me subiera como el metabolismo, yo sentía que no podía trabajar. Entonces, estaban corriendo con muletas. Cuando las muletas las tiras y no necesitas café y solamente haces una práctica por la mañana y, y ya, y estás high en, en, de ti mismo <ríe> y de respirar y de mover el cuerpo. Entonces, eh, ahorita eso me, me, me inspira. Eh, pero ando high de muchas cosas, no sé, de tanta comunidad, de tantos, tantas personas que se están reuniendo aquí para hablar de futuro y de conciencia, que creo que es la pregunta más importante de la filosofía y la ciencia y, y de verdad, lo, o sea, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿qué es la conciencia? ¿estamos solos en el universo? Esas son las preguntas más grandes de la ciencia eh, y la filosofía y pues acá estamos hablando de conciencia de una manera muy práctica, inspirados en conocimiento ancestral dejando de lado un poquito esta mente cartesiana eh, mecánica industrial del mundo que nos rodea eh, que también tiene sus cosas positivas pero, pero viendo más a los abuelos a las prácticas ancestrales como el yoga eh, o el qigong eh, y, y bueno más no entonces estoy como que muy high en, en de estas personas que están acá en, en este presencia evento. entonces uh -huh. no sí
0: el otro día vi un post en Instagram que me gustó muchísimo que decía desplastifica tu mente, uh -huh. ¿no? Porque siento que estamos como enfocando mucho la mirada hacia el plástico en el océano, el plástico en los envases, el pl... pero también el plástico se vuelve acá arriba, claro. ¿no? Cuando la mente empieza a dejar de percibir, uh -huh. de guiarse por la intuición, eh, nos empezamos a alimentar de manera uh -huh. incorrecta, y entonces normalizamos el no vivir en nuestras máximas cualidades. O incluso desconocemos que ese potencial existe. Uh -huh. Y algo que me gusta mucho de ti es eh, toda la fuerza que pones en hablar sobre esto. Uh -huh. ¿no? eh, hablar sobre la importancia del bien comer. ¿Y qué es el bien comer? Porque uh -huh. tal vez ahorita decimos bien comer y dice alguien... Pues yo me eché mi maruchita con limón y me fue poca madre. ¿no? <risa> <risa> Hay que definir que bien sí. los términos porque sí. creo que es demasiado personal la forma en la que nos alimentamos.
1: 100%. Sí. Somos lo que consumimos. Y, y, y hablo de información, hablo de, de alimentos, hablo de productos, hablo de todo. O sea, realmente somos un producto de nuestro medio ambiente. Y esto es tanto de manera espiritual como de manera ultra materialística, ¿no? O sea, somos realmente, nuestros cuerpos están hechos de, de, de esa materia, y nuestros pensamientos están hechos de, de esa información que nos rodeamos y muchas veces no estamos en control de lo que consumimos. Somos, de alguna manera, el mundo moderno nos ha convertido en, en, una, en un ente que consume, en una unidad que consume en un modelo económico que en este momento está acabando con, o está generando mucho sufrimiento, también ha generado cosas buenas. Eh, y siempre quiero tratar de poner como las dos perspectivas. Nunca ha habido tan poca, a pesar de que esté en una guerra en este momento, eh, en Europa, eh, nunca ha habido tan pocas muertes por guerra, eh, en cuanto a la historia, ¿no? Eh, nunca ha habido tanto alimento producido, nunca ha habido tanta abundancia, pero estamos con unos, unos sistemas tan tontos a veces que, podríamos resolver el hambre mundial si hubiera cooperación internacional. Eh, pero no se hace. ¿Por qué? Porque es que no, es que no, no se puede. Está complicado el tema político, está complicado el tema de la deuda, que si tú eres de izquierda o de derecha y todos esos modelos antiguos. Una de mis frases favoritas es de, de un biólogo que se llama E.O. Wilson. Dice que los problemas del mundo todos se enraizan en el hecho de que tenemos emociones paleolíticas, o sea, emociones que vienen de una un desarrollo de nuestra biología y nuestra psicología eh, de hace millones de años. Eh, tenemos instituciones medievales, todavía en alguna forma, a pesar de que hablamos de democracia, realmente no es real democracia. Eh, la democracia se empezó a hablar hace dos mil años eh, en Grecia y todavía estamos como que, no, es un, es un modelo que realmente no, no está totalmente funcionando, que es lo mejor que tenemos. Eh, pero, pero pues, las instituciones que tenemos muchas veces son medievales eh, y, y muy coloniales y muy racistas y muy como de que mi religión no la tuya. Eh, no son, hablan de libertad sin realmente darnos libertad. Eh, y y la, otra, la tercera cosa que dice Diego Wilson, entonces lo primero, emociones paleolíticas. Lo segundo, eh, estas instituciones medievales. Y ahora tenemos tecnología de dioses.
0: ¿Tecnología de dioses?
1: sí. Entonces, si estamos con instituciones del pasado, con unas emociones animales y con tecnología divina, ¿no? Como que ahí hay un momento muy importante que estamos viviendo en esta década, que estamos viviendo en esta vida, que tenemos la suerte de estar vivos en este siglo, en este momento, en este planeta, de, de yo creo que de definir el futuro de la humanidad y el futuro de cómo va a evolucionar el humano, cómo vamos a evolucionar. O sea, ya no, la, la evolución ya no es lineal con la tecnología. Ya no vamos así de a poquitos. Ahora ya es un gran cambio y, y con qué, bajo qué valores.
0: Con esto que acabas de compartir es como si dos de tres estuvieran mal, ¿no? Uh -huh. O sea, como, sí, la tecnología de los dioses, pero mientras sigamos construidos en una base que es así de arcaica, ¿no? Uh -huh. Y como con tantas perspectivas ya obsoletas, uh -huh. pareciera que no podemos avanzar, uh -huh. ¿no? O como que no hay una congruencia sosteniendo uh -huh. este proceso evolutivo.
2: Uh -huh.
0: Exacto. Háblame de cómo empiezas a, a viajar con la comida, cómo uh -huh. empiezas a comunicar este mensaje y te vuelves incluso un activista sí. de este tema.
1: Yo, yo estudié cocina porque quería tener un idioma para viajar. A los 17 años ese fue mi. Iba a estudiar ciencia, me fascinaba la astrofísica me iba a estudiar física y química pura en, en, en Francia y, y, y decidí viajar un poquito, me fui para Londres y luego cocina, fue como que lo que me... dije, bueno, quiero seguir viajando, si, si aprendo a cocinar no me voy a morir de hambre. Entonces, vamos. Y voy a comer delicioso. Y voy a comer delicioso, que también me encantaba, <risa> sí. y me encantaba el servicio, me encantaba entender, atender, también por parte de mi familia, tanto la francesa como la colombiana. Y, y me metí en la cocina y fue como que un descubrimiento, una vocación... El amor por, por la naturaleza ya lo tenías de chiquito, pero era como que wow El producto de la naturaleza y ahora lo puedo transformar y utilizar estos colores, estas texturas, aromas, sabores para complacer a alguien más. Es como un idioma de seducción, pero también es un idioma cultural, también es un idioma de vida y hay tanto. Y me metí a fondo en, en el mundo de la, de la de la gastronomía, de digamos de... Sí, la gastronomía, la alta gastronomía en, en Europa, trabajé en varios restaurantes, tres Michelin, y luego me quemé durísimo, eh, eh, tanto que ya tenía problemas de corazón y de espalda a los 22 años, no. 23 años, y la gente me decía, pues los doctores me decían, tienes, tienes problemas de gente que tiene 30, 40 años, y yo, ¿y qué haces de trabajo? No, soy cocinero. <risa> Pero es muy
0: cierto, yo tengo amigos que son chefs Ajá. y creo que son las personas que más se matan trabajando de todos mis amigos. O sea, un amigo se le, se le ocurrió abrir su propio restaurante y fue como que desapareció, o sea, tuvo que hacerse cargo de un ritmo de trabajo insostenible. No, y
1: viendo esas cosas, la realidad del restaurante, la realidad de la agricultura, eh, hay tanto que hay que cambiar en cuanto a la relación con el alimento. Mira, la cantidad de adicción y de problemas de salud mental, y de problemas de, 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 de abuso, de género, racismo, que hay en las cocinas, es muy fuerte. Y dependiendo de cada país, cambia un poquito. Acá son historias coloniales, acá digo en Latinoamérica. Eh, tenemos una cultura muy, muy parecida. Acá son historias, eh, sí, coloniales, como de clase, y como de sí, pero es lo mismo que en Francia se ve que la mayoría de las personas, o este, era, era casi un... Como un detalle de fina coquetería, como diríamos en Colombia, que es un término muy godo, muy conservador. Um, eh, en Europa, en las cocinas, la persona que lava los platos es una persona de color. Muchas veces.
2: como no.
0: Yo cuando fui a Sudáfrica, el mismo día tuve la experiencia de ir al Museo de Mandela uh -huh. y en la noche ir a un restaurante de estrellas Michelin... Y que toda la gente que atendía fuera negra y todos los comensales éramos blancos. blancos. Ajá. Entonces, ahí es cuando suena el disco así rayado. Rayadísimo. Y dices, ¿qué pedo?
1: Sí, totalmente. Sí. Entonces, eh, muchos de esos problemas que se ven en restaurantes, y pues al principio yo los vi y como que no entendí muy bien cuál era mi rol en eso. Y me fui educando, saliendo de mi ignorancia poco a poco, al tema de, de, de la... De, Sí, de la, digamos, el falta de respeto a la mujer dentro de la cocina, siendo supuestamente, ¿no?, que el puesto de la mujer es en la cocina, ¿no?, que es un, una cosa que dice mucha gente, ¿no?, y de pronto de la generación de nuestros padres o, o un poco antes, que eso está completamente anticuado, y porque entonces no hay más mujeres de tres tres Michelin. Claro. Solamente hay unas pocas. Yo trabajé es y aprendí de una gran mujer... Todo lo que sé de cocina y la sensibilidad la tengo de una, una mujer que tenía tres estrellas michelinos. Fueron las primeras en Italia. ¿Cómo y en llamaba? Europa, Nadia Santini, okay. gran maestra de corazón. Eh, y, y me enseñó una forma distinta de ver el alimento. Eh, pero entonces, viendo todo esto, yo dije, no, pues hay que hacer algo más con el alimento. No puede ser que esto solamente sea que lo, lo más lindo del alimento, lo más placentero, lo que tiene más cultura, cueste una millonada. Para sentarse a comer. O también ¿no? el
0: desperdicio que implica no, el fire, in dining.
1: Todo tiene que ser cuadrado, perfecto, hermoso. Si no lo cortaste, tíralo... Sí. Ay, no, es que no está perfectamente cocido para la basura, Ajá. ¿no? Y muchas veces la persona que dice que no está perfectamente cocido no, 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 no sabe. Entonces, y no prueba, porque no tiene educación en su paladar y tienes que mandarlo a la basura, ¿no? Entonces, es un sistema que es un desperdicio de energía humana, de energía natural. Eh, y un sistema inconsciente muy fuerte. Entonces yo me salí de ahí y empecé a explorar más por el lado del arte, la cocina como arte o la comida como arte. Eh, y Estaba perdidísimo. Yo en esa época, como que no sabía ni cómo ganarme la vida, pero sí daba clases y empecé a ser profesor. Eh, y en unas exploraciones hice una, un plato, que no era un plato, lo serví sobre un, un lienzo, eh, utilizando la comida como si fuera óleo, eh, purés, salsas, aceites. E hice un, como una obra abstracta inspirada en Kandinsky y a un amigo que era profesor de la Universidad de Oxford, con el que estábamos intercambiando emails. Le encantó la idea y me invitó a hacer investigación en, en la Universidad de Oxford. Y mi sueño de infancia, en vez de ser astrofísico, me convertí en gastrofísico. ¿Qué que, es una, 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 un, como que una, es una vertiente de la, de la ciencia de la alimentación eh, que mira, digamos manera comprensiva aspectos de cómo percibimos la psicología del alimento, ¿no? eh, cómo percibimos el alimento, por qué tomamos las decisiones que tomamos eh, y, y al fin y al cabo cómo nos relacionamos con el tejido social y ambiental del mundo a través del de acto, acto de consumir. Entonces pasé tres años y medio haciendo investigación, publiqué varios artículos en revistas científicas y me convertí como un experto en el tema sensorial, culinario y pensando en el futuro de los alimentos. Y una, de chef a científico. De chef a científico. Y, 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 y hablando con otros científicos Algo que siempre me, me he dado cuenta Es que, primero, todo el mundo fascinado De que hubiera un cocinero En un laboratorio de psicología O fascinado o en shock Como de, ¿qué carajos haces acá? Lárgate sí. También, mucho sí. Los clásicos eh, académicos Decían como que Purista, esto sí. no puede ser ciencia uh -huh. eh, Y para mí eso fue una, un gran indicador De que estaba en el lugar indicado eh, y, y, y también... Todo el mundo fascinado con temas de alimentación. Y me di cuenta que todas las disciplinas, encontraba peches en geografía, encontraba eh, doctores en filosofía, en tal, tal, tal. Y me ponía a hablar de alimentos y siempre había tejido para hablar de cosas súper interesantes. Y casi siempre llegaban y me decían, oye, nunca había pensado en eso. Entonces yo dije, ahí pues no, hay algo acá. Eh, y es que, pues sí, no enseñamos nada de comer en la escuela, en la universidad, en los colegios, nada. Entonces somos analfabetas en cuanto a la alimentación en esta sociedad moderna.
0: En lo que estás diciendo esto estoy pensando es como si diseñáramos coches y no pensáramos en el diseño de la gasolina. Exacto. Que le vas a meter a un Lamborghini, sí. o sea, te vas a comprar un coche de 10 millones de pesos y no uh -huh. te vas a uh -huh. poner a analizar qué líquidos le vas a meter.
1: Exacto. Y lo más y mucha, hay mucha conversación sobre el tema de energías y cambio climático y sostenibilidad hoy en día. Casi siempre se nos olvida pensar en la energía más fundamental de todas, que es la que, la que le echamos al cuerpo, ¿no? Eh, y justo hoy estaba haciendo una experiencia que se llama el yoga de la alimentación. Háblanos eh, de eso, por favor. Sí, es, eh, pues es justamente ver cómo cada vez que nos alimentamos es una ofrenda al cuerpo, ante, ante todo, ¿no? Y muchas veces pensamos en que no, hay que estar al servicio de los demás, hay que atender, hay que... O hay abuelos que dicen, no, toca hacer ofrendas. Es importante eh, dar gracias. Pero también, si uno no se ocupa de su cuerpo primero, no puede preocuparse por lo que está fuera del cuerpo. Primero uno tiene que estar bien. Eso es lo primero. Eh, eh, para poder estar al servicio hay que primero servirse a uno mismo. Y, y no pensamos, o sea, yo lo veo como el alimento, como, como una ofrenda al cuerpo. ¿no? y el altar de, de ese templo, que es nuestro cuerpo, es la boca, la lengua, que percibe las moléculas, que logra descodificar el idioma, la naturaleza. ¿no? Todo lo que comemos es, es, es femenino, es, y, o es el hijo de, de algo femenino, ¿no? que sea leche, o nueces son semillas, o los tomates también son el fruto que carga las semillas, todas las frutas. Eh, los vegetales son el cuerpo reproductivo que le da nacimiento a la flor que luego va a reproducirse. Es realmente hermoso el alimento y, le, y su importancia. Entonces es como el yoga la alimentación es básicamente una práctica que he estado desarrollando, inspirada en, en varias corrientes, eh, de entender, así como el yoga es llegar a como una unidad en equilibrio entre mente y cuerpo, a través de la respiración y el movimiento, el yoga de la alimentación es llegar a un equilibrio entre mi cuerpo y todo lo que está afuera, y el planeta, y la naturaleza, a través de la respiración y el acto de comer. Es un trabajo de como una meditación activa alrededor del alimento, y es entender cómo se hace el alimento, y es cuestionar, y es básicamente alimentación consciente. Eh, y, y sí, como que lo estaba practicando eh, en mi vida y entendiendo un poco mejor cuál es mi relación con el alimento cómo me siento bien cómo me sienta el, 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 el alimento o sea todo el tiempo estamos recibiendo información del, de las tripas y el estómago y no le ponemos atención porque estamos acá metidos en la cabeza eh, o, en, o, en, o acá en la garganta en hablar no hablar mucho y muy superficialmente muchas veces eh, pero nunca nos sentamos aquí a sentir que nos está diciendo la tripa y, y la tripa es la fuente de nuestra intuición, ¿no? Muchas veces en inglés se dice gut feeling, por algo. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, y
0: también hay estudios recientes, ¿no? Que demuestran que, a lo mejor, y voy a errar en el número, pero el 95% de la serotonina se desarrolla en los intestinos más que en la cabeza. Sí. Como la gente piensa que es como toda la química del cerebro. Uh -huh. Y para quien haya vivido en una cueva y no se haya enterado de todos uh -huh. estos nuevos estudios que hay sobre la salud intestinal y cómo uh -huh. esto influye en nuestra estabilidad en uh -huh. todos los aspectos, uh -huh. eh, sí tienen que enterarse porque claro. es importantísimo.
1: Claro, y eso es parte de este nuevo campo de investigación que se llama gastrofísica, ¿no? Eh, y, y es bien interesante eh, pensar lo poco que entendemos y lo poco que sabemos en la ciencia con relación a, 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 al tema de la digestión, al tema del cuerpo, y esto estoy, ciencia bastante reciente. Eh, un, un, una investigación, creo que fue en el 2015, eh, que demostró que hay más información subiendo del cerebro que tenemos en, sobre los intestinos, que es una red de neuronas, que si se sumara toda en un, en un mismo lugar sería el tamaño del puño. O sea, como el cerebro de un perro. Un no. perro es bien inteligente. Sí, claro. Sabe lo que quiere. ¿Sí? La cantidad de neuronas que tenemos en la tripa es de ese tamaño. Eh, y tenemos también una cantidad de neuronas alrededor del corazón. ajá no Pensamos con el corazón, o más bien se nos olvida pensar con el corazón. ¿Qué es lo que dicen los abuelos? ¿No?
0: Sí. <risa> y <risa> lo es? que hemos estado escuchando ajá, en todas estas entrevistas. Ajá.
1: Y en punto de vista científico, a mí me gusta estar muy entre, como ser un puente, que es mi segundo apellido, ¿no? puentes <risa> entre, entre la parte muy moderna y científica y... Y, y como reciente, que tiene sus buenos lados, pero tiene también su lado súper oscuro, que es que cuando uno se mete ahí solamente y solo cree en el mundo material, pues vive sin alma, y, la parte, y la parte ancestral, eh, porque hay que traducir esa parte ancestral al lenguaje moderno, porque hay mucha gente que no lo entiende, y, y no es solamente espíritu, y no, hay, hay muchas cosas que se pueden explicar desde la ciencia, que pueden darle razón, a la espiritualidad, y casi siempre, desde hasta la mecánica cuántica, por ejemplo, en física, se han dado cuenta que lo que dicen los budistas desde hace dos mil años, en su interpretación de cómo funciona el universo, casi las mismas palabras que lo que dicen ahora los científicos, sí. a, a través de entender la mecánica cuántica, entonces es como que, bueno, y, y cómo supimos, ¿no?
0: Pues como cuando estás en una ceremonia de ayahuasca y estás aprendiendo todo sobre mindfulness... Y años después te metes un curso de mind mindfulness y dices... Ah, pues si sí era lo que me dijo la ayahuasca. ¿no? O sea, como que le ponemos diferentes titulitos, pero al final sí. son las mismas ideas. Sí, claro. Mm -hmm.
1: Claro que sí. Y
0: ¿Sabemos qué nos estamos comiendo?
1: Yo creo que la mayor, la mayor cantidad del tiempo no. No tenemos ni idea. Eh, ¿Qué tan
0: me... modificado, qué tan de miedo está todo lo que has visto y, y has leído? El ejemplo
1: que di hoy en el yoga food, en el yoga de alimentación... Eh, estamos comiendo caimito, que es una, traído de una, un proyecto súper lindo manejado por mujeres maya aquí a, eh, cerca de Mérida.
0: ¿El caimito es el moradito con blanco? Sí, uh -huh. sí, 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 divino. Sí.
1: Eh, no es común, ¿eh? Aquí no, en no es común. No, no es común, fácil. es tropical, pero es, es una está en temporada en este momento y ellos tenían esa semilla y bueno, está abundante. Eh, y y, les, y les, les comenté un poquito las propiedades nutricionales que tiene este, este alimento y tal. Y les hablé del banano. Y la gente cree que es que el banano es buenísima. O el aguacate. Pues sí, pero no. Eh, ¿Qué pasa detrás de un banano? Un banano, la cultura del banano, creo que por ahí hay diferentes números, ¿no? Pero más de 100 litros de agua para hacer un banano. ¿Y se necesitan? Serio? Sí. Es uno de los cultivos que más requiere de fertilizantes y pesticidas. Entonces tú puedes razonablemente pensar, y yo he visto cultivos de banano en, en Colombia y es guau. Guau en el sentido de que todos los ríos se mueren alrededor. Eh, y, y la gente que vive río abajo, eh, los niños nacen deformes, ¿no? Entonces hay un tema con la cultura del banano y uno dice, no, pues banano orgánico buenísimo.
0: Plátano, Pero ¿para no. quienes es? Plátano, están sí, escuchando. perdón.
1: <risa> Plátano mexicanos. Sí. Um, y entonces... ¿Y el aguacate, uy. Y el aguacate, sí, sí, sabemos, ¿no? Entonces, eh, mucha gente se dice que más consciente porque, come, porque no come carne pero ahí se come dos aguacates al día y esos aguacates, esos, esos pesos que se van a financiar el negocio del aguacate, que yo amo los aguacates, pero ¿de dónde viene tu aguacate? Muchas veces viene de Michoacán y sabemos lo que está pasando allá, eh, con, con, con un tema muy complejo, ¿Sí? con relación a, a, al narco a... A la, al dinero, a la cantidad de dinero uh -huh. que va por ahí.
0: Y... El otro día vi un video de, de una chava que decía que ella había sido vegana por no sé cuántos años y que de repente como que abrió los ojos y dijo, güey, ¿por qué me metí en este trip? Y dejó el veganismo por completo. Uh -huh. y se empezó a clavar más en estudiar como qué es sustentable, qué es viable, qué es más sano que qué de acuerdo a mi comunidad. Porque también es como una Están visión integral. Claro. Y entonces decía, güey, es que es una estupidez que siendo mexicanos estemos cocinando con aceite de olivo que se trae de España.
2: Cuando de tienes aquí
0: manteca. O sea, uh -huh. manteca de cerdo, que cualquier día... Ay, no, es que veganismo, que no sé qué. Y tiene millones... Va a estar mil veces más pura, va a contaminar mil veces menos, pero no siempre nos hacen pensar que uh -huh. es mejor lo de allá. ¿no? Sí,
1: ¿No? no, y eso sí es totalmente. Estamos... Hace, hace unos años escribí un artículo muy lindo para Vice que era justamente un artículo para la juventud que ama la cocina en Latinoamérica y es descolonicemos nuestras cocinas. O sea... ¡Qué chingón! Sí, y es que realmente... Hay una colonización inversa que sucedió en el mundo que nadie la, la, la ve y es que la genética de ciertos de ciertas plantas de este continente nativas del Amazonas de los Andes de todo el, el, el Centroamérica esas esas plantas conquistaron el mundo ¿Sí? llegaron acá a los europeos y se llevaron tomates papas maíz que sería la cocina italiana sin polenta sin la salsa de tomate, la pasta y la pizza. Eh, ¿Sí me entiendes? Entonces uno dice, no, a la cocina italiana, entonces nos traigamos los tomates de Italia y traigamos la polenta italiana. A mí me pasó, cuando yo llegué de Italia y me decían, ay, cocina algo italiano, y yo decía, compraba, y nunca había caído en cuenta que la masarina esta de, de, con las que se hacen las arepas era misma polenta.
0: eso es polenta.
1: Y ¿verdad? mucha gente todavía sigue comprando polenta de Italia cuando es un producto de acá, o sea, si estamos mal. sí. Y es una falta de conocimiento. Y yo creo que hay mucho a través de la alimentación que nos podemos sacar de la ignorancia y entender mucho sobre el mundo en el que vivimos y de dónde venimos y para dónde vamos. Y el, yo veo el alimento como un caballo de Troya. Es, es rico, es lindo, es bonito. Todo el mundo tiene hambre varias veces al día. Entonces, pero si a cada vez que comemos tenemos un, una información, un conocimiento, nos sacamos de la ignorancia y podemos tomar mejores decisiones. Eh, el chocolate es otro tema que podría hablar por horas, eh, que, que, que lo amamos, eh, pero, pero muchas veces, el, el, de hecho el cacao es el cultivo que, número uno, produce más eh, gases a efecto invernadero. El cultivo de una planta, ¿Sí? número uno. Y estamos, ¿no? Que pues el chocolate, qué delicia es el porque y está, si te
0: toca chocolate porque realmente ya veo que muchos son como pasta vegetal o como otra cosa ni sí, siquiera es no, cacao
1: no no de hecho es el chocolate es una invención europea otra cosa el cacao que conquistó de este territorio que conquistó Europa y el mundo entero y ahora uno compra chocolate suizo en, en, en mi ciudad en Bogotá o en, en ciudad México, y es como que no el suizo es más rico que el indígena qué sí 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 es porque no sé no, no, por qué porque lo diseñaron también lo diseñaron también en Europa un tipo que se llama Nestlé se inventó un proceso para deshidratar la leche. Y un tipo que se llamaba lint eh, se inventó una máquina para, para eliminar los defectos al cacao. Imagínate, o sea, era como que viene este producto delicioso, pero tiene defectos, entonces lo vamos a estandarizar y con un proceso que se llama el conchado. Es una máquina que, que muele y calienta al mismo tiempo. Y, ahí, entonces, y luego, ah, el azúcar también hace 400 años, el azúcar del, del, del triángulo de la esclavitud. ¿no? que venían los europeos aquí a cultivar caña con la mano de obra africana eh, y, y, y entonces estos tres ingredientes no de alguna forma crean el producto que la gente más ama en el mundo, que es el chocolate un chocolatito en forma de corazón, el amor <risa> ¿Qué, qué trampa Inquis. qué trampa, el no recito. el azúcar que es un no, veneno, también, o sea... el azúcar blanca que es un veneno, bueno, es un veneno como todo veneno depende de la dosis, como toda droga no uh -huh. el azúcar es una droga eh, y, y entonces nos ponen esto y la leche que ponen en el nacimiento de toda esta industria de, de los lácteos eh, Y ahí estamos adictos a este chocolate que no es cacao Que no es chocolate de verdad, como este que tengo aquí en mi mano Que es de aquí de mujeres mayas ¿Cómo con lo vas a probar? Mi, cacao fermentado con miel de melipona no Ya, debe de ser. y ya, sí. molido, nada de azúcar, nada de de aromas artificiales y te comes un pedacito chiquitito y ya quedas... Con eso uf, estás full. ¡Qué delicia! Sí. Claro, porque es que lo que quiere el, el mercado es venderte más cantidad y más peso. Entonces le echan un montón de cosas que diluyen el sabor de verdad y estamos comiendo un montón más de lo que necesitamos.
0: Claro, exacto. La saciedad no es lo que están buscando. Uh -huh. Exacto. No, no, no. Al no. contrario, como un vacío que no tiene ni la moderación, llenadera y por eso son industrias ni la tan moderación, y
1: Por eso también les conviene que la gente esté estresada porque la gente come más cuando tiene ansiedad.
0: Claro. Ahora, ¿nos podríamos ir infinito a clavarnos en la industria del plátano, la industria del aguacate, el, el cacao? El, o, o la sea.
1: carne que financia los currículos de los médicos. ¿Qué locura, ¿Sabías? ¿Qué? Acá en México, eso es, el, eso es un dato que doy en todas mis clases alrededor del mundo, que acá en México eh, las personas que... Pues sí, el, el lobby de la carne financia el currículo de los médicos doctores y por ende pues los doctores por varias por una generación al menos, que están estudiando en este momento, van a decir que la carne es buena para la salud y que hay que comer más. O de alguna forma no van a tener acceso a una información que diga que la carne pues, se tiene que reducir. Es bien complejo, ¿no?
0: No, es que hay, es como laberíntico. Uh -huh. Así lo siento. O sea, uh -huh. subterráneo y laberíntico. Pero ¿Y esta... sí, o sea, es, es demasiado. Y, y, y me gustaría irme a, a la parte ritual. Porque siento que ahí comienza esta ceremonia con nosotros mismos, eh, con la programación de lo que vamos a llevar a la boca. ¿Cómo comes tú? ¿Cómo nos invitas a comer a quienes, nos est a quienes te están escuchando?
1: Ay, yo los invito a conocerse a sí mismos. Es lo más lindo. O sea, ¿de dónde son? ¿De dónde son los abuelos? ¿Qué tradiciones tenían? ¿No? ¿Cómo se llamaban? Yo he aprendido tanto de mí mismo... Gracias a este test genético que, que me hice y, y, y me redescubrí que realmente tengo, pues sí, 25% de la sangre de un abuelo indígena, eh, que luego vi de donde venía y es tradición muisca. Y, y, y ahí conecté por mi pasión por, las, por entender más de, la cultura, de las culturas ancestrales en Colombia, que yo lo tengo esto desde hace 15 años haciendo esto y, y hace 5 años fue como que, claro, es que mi abuelo. ¿no? y cachetada y muisca eh, y la hojita de coca ¿no? y siempre me ha encantado la hoja de coca debo tener algo en mis genes que comió hoja de coca durante generaciones y por otro lado también tengo más genes de inglés que de francés entonces por eso me sentía también en oxford y no tanto en francia bueno pero pero sí los invito a que se conozcan a sí mismos en particular la, la, el lineaje y a partir de ahí se explican muchas cosas, y a partir de ahí también uno habla con la tía, con el abuelo, y uno se va conociendo porque la familia de sangre son espejos, y espejos muchas veces de lo más, lo que menos uno quiere, ¿no? lo, como las, las sombras, ¿no? las cosas más, más complejas. Espejo
0: de obsidiana. Uy,
1: sí, hay, hay cosas que uno se descubre a uno mismo, que son los, 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 los lados a veces oscuros de uno. Uh -huh. eh, entonces, eso es como que mi primera recomendación es conocerse a sí mismo, y, y estudiarlo, es decir, tener cada oportunidad de comer como un estudio en cómo me hace sentir esto. Y entenderlo. Primero, solo cómo me cae en la panza. Porque muchas veces hay gente que come todos los días algo porque se lo pone en el frente, o porque es hábito, y siempre le sienta mal, pero no tanto como para que deje de hacerlo, pero Ajá, vi, nunca le siento bien. normalizan
0: vivir con gases, o normalizan sí, vivir con agrura. Eh,
1: exactamente. Y ahí hay algo que no está funcionando. Eh, y, un poco prueba y error, ¿no? Pero sí, es que prueba y error. Y yo, por ahí. A ver, la, la regla de oro para mí es cuestionarlo todo. Todo. Entonces me dicen que esto es eh, el mejor superalimento. Ay, Google es fantástico. Métanse a Google, busquen, tengan buenas fuentes de información, hablen de la alimentación con los amigos y con la familia. Eh, ¿Qué agua estamos tomando? ¿No? En un tarro plástico o hay unos filtros buenos con carbón activado. Hasta uno puede comprar solo carbón, un carbón de alta calidad limpiecito, se lava se le mete al agua, y ya, el carbón solo absorbe todo lo malo del agua y te la, y te la purifica, no tienes que comprarte algo que te cueste 500 dólares en Estados Unidos, si ¿sí me entiendes es un carbón ahí en todos lados entonces eh, y no, y uno compra el activator Charcoal, carísimo y lo que tienes que hacer es poner un pedazo de carbón y molerlo ¿no? Sí. solo que no esté sucio, digamos eh, pero bueno, entonces hay, hay, hay un tema ahí de cuestionarlo todo y entender, para mí el, el alimento es una forma de entender muchas cosas sobre cómo funciona el mundo, eh, y, y por ahí, por ahí de repente lograr ser un poco más consciente.
0: ¿Cómo comes tú?
1: Con la mano. <risa> Yo he dejado, de hecho desde hace un buen tiempo, de comer con, con, con tenedor.
0: Eso me contó mi amiga Katia, que comes sí, con las manos. Sí. Ajá. ¿Sabes sí. qué? Yo amo comer con las manos y si como con, con un cubierto, uh -huh. me gusta la cuchara. Como uh -huh. que el tenedor sí, no es mi cosa favorita. Exacto.
1: Bueno, ahí está. Es que Pero seguramente las la manos. segunda o amo tercera generación manos. de, tu, de que, que come con los... Y, y en México es lo máximo, ¿no? El taco es el... el, el, el no Nuestra sé, las cosas más es muy, ricas. De, manos. Es muy sí, de manos. Es muy de manos. Es muy de manos. Y todo lo que no es de manos está bien europeizado o, o agringado. Sí. En muchos sentidos. Entonces, ahí hay un tema bien, bien bonito que es de todo? comer con las manos. Yo como de todo, depende del contexto cultural. Es decir, una vez al año con mi papá, sacrificamos una gallina y el gallo eh, en, en su finquita en Francia. Y es un sacrificio porque mi papá llora acá todos los años. <ríe> es una ternura. Okay. papá llora porque, claro, ¿no? El, el gallo lo despertó toda la primavera.
0: Sí, es su amigo.
1: su amigo, le da de comer todos los días, vive solo, le pone nombre, además... Entonces, se llama el, el año pasado se llama Roberto. Eh, entonces, cuando sacrificamos a Roberto para hacer la receta de mi bisabuela, del coco vin, del, vino al, del gallo al vino, que se demora cuatro días en hacer, no sabes la ceremonia, no sabes el ritual, no sabes la emoción. He invitado a gente a, a, a ver el sacrificio. De hecho, hay un short film que todavía no puedo compartir, pero te lo voy a mostrar. Eh, sí. Y hay... Eh, Está toda esa parte, ¿no? Pero, pero tú me metes en un supermercado, cuando me toca, jamás te compro un pollo. Jamás. Me lo ponen al frente, mi mamá o mi tía, te hice una sopita de caldito de hueso, y yo, ay, gracias, sí, con mucho gusto. Y, y me lo recibo con gratitud. Porque hay un animal ahí, hay una conciencia que, que dejó su vida para yo poder vivir. Sí. Yo no lo escojo, el pollo. Yo no voy a ir a buscarlo ni lo voy a pedir en el restaurante. Pero si me llega en un acto de, de, de amor... Lo recibo con gratitud.
0: Claro, porque hay que aprovecharlo. Ya que y, eso es, y
1: eso es conciencia, no solo con, con la conciencia de los otros. ¿sabes? Porque es que también, por ejemplo, ser muy extremista en cualquier tipo de, de, de ámbito. Pero ser extremista con el alimento muchas veces genera desperdicio y genera también unas fricciones con otros humanos que se terminan polarizando aún más. Y nos terminamos separando aún más y viendo en esta ilusión de, de, que, de que no somos una especie humana viviendo en un planeta que nos pertenece a todos de alguna manera y que no nos pertenece a ninguno también.
0: A mí una, eh, una narrativa que me cambió mucho la vida fue empezar a elegir los alimentos más luminosos para mí. Sí. O sea, lindo. como sentir como, como comencé mi propio uh -huh, huerto uh -huh. y empecé a crecer mi comida en mi casa, uh -huh. eso me cambió mucho la perspectiva de las cosas, ¿no? Claro. Porque si me salían cinco rábanos y a lo mejor y mi cosa favorita no es el rábano, pero no voy a desperdiciar los rábanos que cultive por tres meses. Mm. Entonces, pues los Delicioso. aprovecho y les hago y les digo y no, o sea, mm. o me invento platillos con claro. los rábanos, pero me di cuenta como de la energía que tiene la comida que va directamente de, de la... del huertito a mi jugo verde.
1: Y cuando dices a del huertito... cuando lo compro
0: en un supermercado y ya pasaron quién sabe cuántas semanas desde claro. que lo arrancaron.
1: Es que la comida... Está viva o está muerta. Y muchas veces en los supermercados es comida muerta o dormida.
0: Hablemos, please, de prana. Porque no podemos estar hablando de <risa> esto. De todo esto, sí. Sin hablar de eso. No, o sea, claro. de esta energía vital que tiene todo. Claro, hablemos, hablemos,
1: hablemos de energía vital. Uh -huh. Prana chi. Sí. Y hablemos de ofrendas y hablemos de elementos.
0: Va.
1: Porque todo eso va en crecer una zanahoria y comérsela en su propio huerto. Sí. Eh...
0: ¿Dónde estás la... viviendo ahorita? ¿En Colombia? En México. ¿Ah,
1: sí? Sí, me acabo de mudar. ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México por ahora, pero estoy buscando para dónde okay. me, me muevo al campo. Ok. Eh, justamente para poder tener mi propio, mi propio rinconcito, sí. mi propia huerta y, y vivir como más, más con los pies descalzos. Eh, la cocina y el huerto son dos lugares únicos del hogar. Y son los únicos donde se encuentran los cuatro elementos. La cocina, si lo piensas, es el único lugar de la casa donde tienes fuego, agua. Tierra, que se representa por tu nevera y tu caneca, tu basura. Y obviamente el aire, eh, que sirve a ti para respirar en tu cocina y para el fuego, para quemar. Eh, y la huerta es la alquimia más primordial de todas. Sí. ¿Por qué? Cogemos la zanahoria, se pone una semilla que tiene su vida ahí dormidita. Se despierta con el agua mete sus raíces dentro de la tierra, saca una hojita que empieza a absorber energía solar. El fuego del sol, Padre Sol, la fuente de energía más pura, la fuente de energía que está haciendo que nosotros en este momento y los oyentes tengan una experiencia consciente. Tenemos un televisor, un radio acá dentro en la cabeza. La energía de ese televisor, ¿de dónde viene? De la comida que nos comimos. Y la energía de esa comida viene del sol. Yo, a mí me encanta ver esto y es tanto física como espiritualidad pensar que la energía que nos está dando fuerza y vida en este momento viene del sol y son fotones absorbados que, que, se, que se fueron absorbidos por las, las hojas con este milagro de la fotosíntesis entonces viene esta hojita absorbe rayos de luz eh, y lo que es excedente de energía lo va poniendo en la raíz y va creciendo su raíz ¿por qué cuando crece suficiente follaje, ya está lista para sostener la semilla, suelta la semilla y ahí la, la, la flor, eh, y, y ahí la energía que está en la raíz de la zanahoria se va para la flor para darle vida a la gener siguiente generación. O sea, la misma plantita es madre y se sacrifica para la semilla.
0: ¡Qué es hermoso.
1: Es hermoso. O sea, es como hay...
0: ahora mis, mis zarzamoras, uh -huh. que he visto el proceso de que cre crezca como primero un piquito, Luego como una bolita, y la bolita se abre y hace una flor blanquita divina, sí. se caen los petalitos y, y se centro? empieza a hacer como una bolita, una pelotita, y de repente ya va cambiando de colores y cuando ya está negra, negra, deliciosa, gigante, Exacto. te la comes.
1: Negra, negra, deliciosa, ahí está la parte clave. ¿Por qué la planta de zarzamora evolucionó para volverse negrita? Para que nosotros la viéramos y los pájaros también. Y la cubrió de una jugosa, deliciosa, texturizada materia para que le guste al paladar tanto los pájaros como los humanos. ¿Para qué? Para que le ayudemos a repartir su semilla. Entonces básicamente la, la, la flora, la, las plantas, crearon, básicamente nos, nos manipulan a que nosotros les ayudemos a sobrevivir. Y ellas nos ayudan a vivir a nosotros. ¿Y qué hacen ellas para seducirnos a través del placer? Condensar la energía del sol y los nutrientes de la tierra y el carbono del aire, ¿no? Están los cuatro elementos en la huerta. Entonces, para mí esto es y esto es como que no lo quiero decir de manera tan sencilla porque es tan simplificada porque es, yo creo que las cosas más lindas que he entendido y es que entre más cerca estás a la fuente de energía y la fuente elemental de tu alimento, más cerca estás a lo divino y más cerca estás a Dios.
0: Ay, qué bonito.
1: Y es, yo lo veo cuando tengo el honor de, de estar con mi viejo, que me ha enseñado tanto, eh, que crece su, su zanahoria y yo hoy la cosecho. Y él, y él siempre es, 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 es extremista, o sea, cinco minutos antes, si la cosecho cuatro horas antes de comer, dice, no, cinco minutos antes hay que cosecharla. Claro. Cosechamos, lavamos, le dejamos un poquito de tierra, porque la tierra tiene bacterias y microbios que son buenas para nuestra para yo nunca esta flora. lavo mis verduras. Ah, hay, dependiendo de dónde vienen, hay que, sí, hay que no, lavarlas. Es que son de mi huerto. Ah, bueno, pues de las Ajá. huerto jamás. Sí, como el huerto? Qué ¿Sabes cuándo qué, es lo más rico? ¿Después de que llueve?
0: ¿Qué desperdicio de agua? Ahí se cosecha. Ajá, después más de que riego. Más rico, las hojas. Ajá, sí.
1: Y, y entonces se cosecha esto fresquito. Y ahí yo siento, me siento feliz. Me cae bien. Me siento claro en mi mente. Y me siento como que la cortina entre lo visible y lo invisible es como que se corre un poquito y estoy comiendo algo que me da mucho más que solamente nutrientes al cuerpo
0: mm. está muy difícil que la gente se ponga a hacer huertos o sea, como que siento que todo el mundo no lo no. va a hacer o sea, en una utopía nuestra sería magnífico no, que pero... todo el mundo empezara a crecer su propia comida, pero real uh -huh. no está pasando
1: no, no, y tenemos es que la, la empezamos a cagar como decimos en Colombia, la cagamos pero también, yeah, por ejemplo, hace... a mí me da
0: mucha esperanza que en la Ciudad de México, uh -huh. yo un buen rato vivía en la Condesa y había muchísimos mercaditos orgánicos, Just locales. Lindos. Hay un mercado que se llama el Mercado del 100 uh -huh. que no puede ir a más de 100 kilómetros de distancia. Qué lindo. Absolutamente nada de lo que esté ahí. Eh, nada con envases, nada con plástico. O sea, tienes tú que llevar tus toppers todos, o sea. Y cuando me mudé a Tlalpan, que es el sur de la Ciudad de México, que es muy alejado de ahí, me encontré con el mercado alternativo de Tlalpan, que está en el bosque.
2: Uh -huh.
0: Y siempre hay una opción, o sea, sí hay opciones para uh -huh. comer más consciente y saber de dónde viene tu alimento. Uh -huh. Que eso creo que es la clave, más que el que nos clavemos en que si lees etiquetas o no, porque leer etiquetas significaría que estás comprando en el supermercado. Claro. Eh, yo creo que la clave está en que conozcamos a quien produce nuestra comida. Exactamente, exactamente. Y hay un, hay, hay, hay muchos
1: temas ahí por, por, por descoser. Uno en particular es que tenemos un problema. Bueno, lo que iba a decir ahorita es que tenemos un, un problema con la, el tema de la propiedad privada. El hecho de que, de que un ser humano sea dueño de una tierra sí, es que una defesión. Sí. No, porque finalmente se sigue concentrando el poder y el, 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 adueñamiento, de la, el adueñamiento de la tierra en las manos de pocos. Eh, y esto llevamos ya más de 5.000 años en ese tema de la propiedad privada. Eh, y por eso se crearon los, las instituciones y los gobiernos: era para defender la propiedad privada que daba acceso a crecer alimentos y a, y a soberanía.
0: Y el matrimonio y tener hijos Exacto. y tener apellido. Entonces,
1: la institución, para dejar la, la religión, edición. toda esta alrededor, a la base, es. Eh,
2: Proteger el la
0: propiedad. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. No, qué interesante, me encanta. Oye, eh, la gente que nos escucha y quiere empezar a ritualizar su comida,
2: uh -huh.
0: ¿tú qué le dirías que empiece a hacer? O sea, ¿por dónde crees que sería bueno que empiece a tomar mejores decisiones? Uh -huh. eh, siento que también como que ha, ha, ha hecho mucho daño el multitask, ¿no? Como uh -huh. esta onda de estar... Contestando mails, pero comiendo, pero entonces Ay, no. la mente está acá, pero el estómago está acá. Claro. O sea, como, ¿qué podemos empezar a decidir uh -huh. para que nuestra forma de comer se vuelva una ceremonia?
1: Eh, yo creo que. Bueno, dar dos respuestas. Una es que justo llevo pensando esos años y creamos un. con, con mis patrons, tengo un patrón eh, creamos una, una guía de alimentación consciente que tiene un manifiesto de 10 puntos o sea, hay 10 puntos para alimentarse de manera más consciente uno de ellos es, por ejemplo eh, eh, reducir los desperdicios ¿no? ¿cómo podemos reducir los desperdicios? en vez de quitarle toda la cabeza al pimentón cuando lo cortas, que lo hace la mayor gente y botar la semilla desperdicias el 15% de la parte comestible simplemente quítale lo verde la, el chufito verde, el cosito verde y ¿eh? déjale las semillas, las semillas están llenas de fibra, están llenas de vida. Como y las no te... semillitas de jempa. Exactamente, uh -huh. entonces, no, de los desperdicios sistemáticamente, comer menos, comer más plantas. hacer composta. No te estoy diciendo, come menos, hacer composta. Comer es un acto político, ese es otro de los, de los puntos, ¿no? es un acto cultural y un acto político. Eh, y así tengo 10 puntos y, y, y se puede descargar este esta guía, está en, traducida en 22 idiomas. Ah, qué maravilla. Sí, 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 entonces eh, eso, eso es como que una parte. La otra cosa que los invito es que realmente reflexionen sobre que sin alimento no vivimos. Por ende, el alimento es sagrado. Entonces hay que darle el espacio, tomarse el tiempo, tomar el tiempo de frenar, de disfrutar, de agradecer. Y de alguna manera de mejorar el hábito de consumo, es muy difícil porque muchas veces consumir de manera más consciente se ha vuelto negocio y es más costoso. Y eso no debería ser el caso, por eso tiene que haber un cambio a nivel político y cultural, para que en una generación ya no sea costoso comer bien. Pero piénsenlo, hace 150 años toda la comida era orgánica. ¿Cómo hacíamos? No había tanta abundancia. Sí, sí. Pero, pero pero sí pero sí, era todo orgánico. O sea, lo orgánico no lo inventamos. Ahora toca es ver cuál es que no es sucio. si <risa> sí, alimento exacto. no es...
0: ¿Sí? Pareciera que es como... Cada vez que decimos regresar al origen, uh
1: -huh, uh
2: -huh.
0: como se nos dio como una desmemoriada, como que se nos borró tantito la mente y luego otra vez volvimos al principio, ¿no? como uh -huh. Tenemos que recordar. Ah, hay vimos. que ponerlo en envase de vidrio. O sea, inicialmente era en envase de vidrio. Uh -huh. <risa> no sí, sé. o de barro. Sí. Uh -huh. O en costal, de fibra que se reutiliza. Uh -huh. Sí. Y luego también, yo hice un monólogo sobre la importancia de la belleza en la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, cómo, Como este cultivo de la belleza nos cambia la existencia. Cien Siento que para mí sentarme en este ritual, uh
2: -huh.
0: en donde mi plato está lleno de colores, donde sé que lo hice con todo el amor que le puse como mucha diversidad de hierbitas, de cositas, que, o sea, como que me le puse uh -huh. mucho amorcito ese platito. Eh, a lo mejor y me clavo yo con los detalles como la servilletita, pero, el Lindo, ¿sabes? Como sí. todo esto, esta parte de poner belleza en cada una de las cosas que haces, siento que es como volverte un dios para ti uh -huh. mismo.
1: Es ponerle amor.
0: Y ponerle amor.
1: La, ese, ese, ese cariño extra. Es amor, por eso la comida es un, es un idioma, un, un lenguaje de, 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 de cariño, ¿no? Por eso es que la abuela le quiere dar a uno más comida, es un idioma de cariño. Y, y sí, eso me parece... Eh, ay, se me fue la paloma, iba a decir algo con respecto a eso. Eh, no, no te preocupes. lo cortas. Um,
0: que por era, eso qué las abuelitas le ponen tanto sí, cariño. Sí,
1: sí, el cariño. Eh, no, pero justo antes dijiste... Y la belleza. Ah, la belleza. Sí, otra cosa es que muchas veces o somos completamente inconscientes en la, en la forma como nos relacionamos y no, no cuestionamos, uh
2: -huh.
1: o le tenemos como, como miedo a jugar, a experimentar. Y yo digo, primero, tiren los tenedores y vean lo divertido que es comer con las manos. Eh, y jugar con, con el alimento también en la cocina la, es, es tan lindo cocinar, y muchas personas creen que es que porque no son chefs no pueden cocinar. Mentira, es más fácil cocinar, aprender a hacer una mayonesa que aprender a hacer una, una ecuación de álgebra. Sí. Mucho más fácil y mucho más delicioso. Entonces es no tenerle miedo a la educación, a educarse uno a cocinar. Y no solamente es ver programas de televisión y luego pedir por Uber, eh, por Uber Eats, ¿no? Hay que ir con hambre después de este programa de televisión, no, de comida. Entonces es realmente... Reunirse con amigos a cocinar, es sí, invitar al amigo que es chef a que les enseñe, pero páguenle, ¿no? De repente si tiene un amigo chef, le dan entre todos de, a, de, a, de a, no sé, 100 pesos, 500, lo que sea, y le, y le se apoyan para que, él, para que él se vea también una posibilidad de ganarse la vida sin trabajar 70 horas a la semana, sino como, como, como teacher de, 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 de platos ricos. Y yo creo que aprender a cocinar es de las cosas más importantes que hay para uno poder tener el empoderamiento y el control sobre su cuerpo y sobre su relación con el medio ambiente.
0: Ayer que vi el concierto de Quique Pinto, uh -huh. y estaban ocho músicos tocando al mismo tiempo, me dio un coraje, como que dije, güey, qué poca madre que no sé hablar ese idioma, mm. que no he cultivado el tocar un instrumento, que es un lenguaje... Mm sublime, es conectarte uh -huh. a la fuente y manifestar arte, claro. y creo que es exactamente lo mismo es aprender a cocinar, Mira, es otro idioma de
1: esos ocho y los ocho los conozco, creo que solo dos estudiaron eh, música, o tres de pronto, y más el bien Renato es nada también. más
0: como el amor y entregarte, si más se le
1: meten ahí el instrumento, empezar a jugar, equivocarse y gozársela y compartir con amigos, y ser vulnerable confiar en
0: si estoy necesitando comer de uh -huh. tal manera, si estoy uh -huh. necesitando aprender tal cosa, uh -huh. hazte caso y hazlo, claro, para cerrar esta entrevista, qué le dirías a toda la gente que está pasando su vida
2: uh -huh.
0: en mucho sufrimiento porque su relación con el alimento es conflictiva Uh -huh. Y me puedo yo meter ahí en ese, en ese costal porque por muchos años yo viví muy peleada con, mi, con mis alimentos, de un linaje de mujeres obsesionadísimas con la imagen, eh, con contar las calorías, con tomar pastillas para bajar de peso, uh -huh. con todas estas como disrupciones de la realidad que contaminan el ritual de disfrutar lo que te comes. Uh -huh. Y sanar eso creo que sí te cambia la vida de forma muy profunda y te abre a la luz así absoluta. ¿Qué sí, le dirías pues sí. a toda esa gente?
1: Wow, esta pregunta es tan importante y es algo que realmente tengo en el corazón, sobre todo porque tengo una hermana y una, y una madre y sé cuántas mujeres han tenido este tema con, con eh, desórdenes alimenticios. Es muy fuerte. Sí. Y eso no puede seguir. Entonces estaba pensando en cómo... ¿Cómo poder estar al servicio de eso como educador ¿no? en tema, los temas alimentarios? Por fin. Y hay, dos, y hay dos, dos cosas que quiero compartir. La primera, que es una cosa muy práctica y muy sencilla, que no, puede ser no, no tan fácil porque se le olvida a uno o tal, pero sí es muy efectiva. Si uno realmente presta atención es comer más despacio y realmente prestar atención, cerrar los ojos, respirar. Y respirar mientras se está comiendo, mascar muy bien. Y sea, uno cuenta ahí que uno no se llena solo con la cantidad de comida, sino con la sensación y la calidad de la sensación. Y ahí uno se vuelve un poquito más pilas de decir, mmm, esta zanahoria sabe más rica que esta. Mmm, esta fruta en temporada me gusta y esta no tanto. Pero si obviamente estoy hablando con mi vecino o, o, o con mi pareja o viendo la televisión cuando como, no me doy cuenta de las diferencias sutiles que hay en un alimento de calidad versus un alimento que no es de calidad. Entonces comer más despacio, prestar esa atención. Y, y la segunda parte es que si la naturaleza tuviese un idioma para amar al humano, sería el alimento, creo yo. Es un lenguaje de amor de naturaleza que nos sostiene, que nos da abundancia completa. Y es una relación recíproca de, de, de bienestar entre el mundo animal, el mundo vegetal y nosotros. ¿Cómo respetamos eso? ¿Cómo honramos esa belleza que ha evolucionado por millones de años y que está a nuestra portada yo creo que ahí hay algo muy muy importante y es darle el sentido de lo sagrado no a tomar un mezcalito cuántos años de fuego solar para hacer un mezcal no el sol puro lo sientes y te quema y te despierta y con un hito o medio o absorbitos y más que, y te, suficiente. Más que suficiente para que intoxicarse para que embrutecerse uno con, con, con cualquier Droga de las que está disponible, ya sea azúcar, ya sea cafeína, ya sea eh, lo que sea que, uno, que a uno le guste y le parezca delicioso. Moderación, moderación. Poco es mucho.
0: Sí. A mí me gustaría agregar que, que en ese camino la solución no va a estar en la siguiente dieta jamás. 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 O sea, no importa si es el... Chef máximo de quién sabe dónde, si la nutrióloga que ya estudió en dónde, no sé qué, que la maestría y el doctorado, no me importa. O sea, nunca vas a encontrar una respuesta en una dieta, en una restricción alimenticia, porque la naturaleza de tu vida es estar en contacto con todas las posibilidades. Uh -huh. Segunda cosa que a mí me gustaría compartirles es que el alimento es, el alimento es la gasolina, es la fuente. Pero si el alimento para ti se está significando muchas otras cosas más, hay que empezar a abrir las capas emocionales uh -huh. del significado que le estamos poniendo a lo que tenemos enfrente, uh -huh. Uh
2: -huh. ¿no? O sea,
0: porque el ritual de comer debería de ser meramente como estoy comiendo rico porque necesito esta gasolina y no comerme este plato entero de cacahuates porque necesito llenar un vacío existencial. Uh
2: -huh, Entonces, uh -huh.
0: siempre que esté como toda esa emocionalidad involucrada, uh
2: -huh. siento
0: que hay que sentarnos a analizarla y uh -huh. ver de dónde viene. 100%. El empezar a dividir esas capas y empezar a observarnos a nosotros mismos es lo que nos va a dar la receta uh -huh. que tanto has buscado para solucionar tu mal viaje con sí. la comida. Sí,
1: muy, sí. Qué lindo lo que acabas de decir, tenemos que cuidarnos y querernos a nosotros mismos primero y, y, y no tener miedo de enfrentar las cosas difíciles porque si no las mantenemos ahí, se acumula en el cuerpo y se termina convirtiendo en una enfermedad, ya sea mental o física. Eso sí, es Nos volvemos como
0: ollas a presión. 100%. Así con un chingo de cosas, ingredientes, ajá. agua uh -huh. hirviendo adentro shh, y nada más de repente va a explotar la ajá, olla sí o ajá. sí. Entonces mejor sí. vele sacando el airecito poco a poquito, porque sí. si no, luego y, explota. Y para mí no hay olla. nada de
1: lo moderno que se inventan con relación a las dietas. Muchas veces es simplemente, te quieren vender un libro o te quieren vender algo.
0: Es una es, industria multimillonaria.
1: Y de la cual tú eres el producto.
0: Claro.
1: Eh, el producto no es el libro, eres tú. Eh, entonces, entender eso, y yo creo que también confiar mucho en, el, en la medicina ancestral. O sea... México es uno de los países más hermosos del planeta en cuanto a la cultura viva que hay ancestral, mucho más que en Francia.
2: No, aquí de verdad, es, una riqueza es increíble.
1: Infinita. Entonces, hacerse un temazcal de vez en cuando, hablar con la abuela, hablar con el Hombre Fuego, hablar con tal cómo viven, cómo cómo sí y, y qué lindo eso, porque 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 ahí hay una sabiduría muy bonita y, y encontrar a, las, a los maestros, uno siempre necesita maestros. O sea, y tener la humildad de decir, bueno, ¿cuál va a ser mi maestro? A veces es una planta, a veces es un abuelo. Eh, y, y, y pues sí, hay un movimiento, un renacimiento muy lindo de conciencia y hay que subirse al bus porque si no se queda uno sin herramientas para navegar este mundo tan violento en el que vivimos.
0: Y también observen la configuración de la naturaleza.
2: Uh -huh.
0: O sea, a ver, ¿cuándo has visto una fruta que sea solo azúcar? No, o sea, es fibra, es mm. azúcar, es, mm. o sea, son varias cosas las que componen mm -hmm. a este alimento, porque la naturaleza mm. necesita vestir al carbohidrato, sí. ¿no? O sea, hay, un, hay formas en las y que la naturaleza manifiesta esos, estos, estos sí. alimentos. Entonces, si nosotros ponemos atención a eso que está ahí, no me va a hacer sentido tomarme dos litros de jugo de naranja. No
2: no, no porque, sobre todo de no naranja
0: que es el que más dulce de todos ¿No? Sí. claro
1: no y, y muchas veces es mucho mejor para el pico de glucosa por ejemplo comerse una fruta entera que tomarse el jugo de la fruta claro o, el o, extracto, o te
0: comes aparte cuántas naranjas te caben comiéndotela de verdad o sea una no, pues naranja no.
1: una naranja con conciencia y ya pero, pero jamás te pero comerías 16 cuatro.
0: naranjas que se requieren para hacer un jugo no, ¿no? Pues entonces no. por eso siempre traten de, de buscar estas opciones que es como, como viene Naturalmente. Uh -huh. Creo que también eso puede ayudar muchísimo, como comprometerte con comprar la mayoría de tus alimentos en los mercados. Sí. En la, con la marchanta.
1: Mira, más que leer, no deberíamos leer eh, las etiquetas, sino que deberíamos leer a la persona que nos lo está vendiendo. Leer el corazón a la persona. Y ahí uh -huh. uno confía, ¿no? Y tener una conexión humana, qué chévere. En vez de estar ahí con una máquina que ya pronto los supermercados, hasta los supermercados van a ser robotizados. Sí. muy definitivamente
0: en Estados Unidos ya me tocó a varios sí. que ya pagas tú solito uh -huh, uh -huh. Uh -huh. sí
1: entonces a ves persona entonces qué lindo no perder que no se nos olvide ser humanos que se nos está olvidando
0: <ríe> me encanta muchas gracias por darte el tiempo eh <ríe> ha lindo. sido un placer no, ti, conversar contigo de dile verdad. a la gente cómo te encuentran en las redes sociales eh,
1: yo soy Charles X Michel en, en, en Instagram eh, estoy también haciendo experiencias y retiros y, y, y enseño a través de, de, mi, de mis redes y de Patreon. Eh, y también me pueden ver en Netflix. Hice un, una competencia de cocina hace ¿Ah, unos sí? años. Sí, es, ¿Cómo sí. se llama? The Final Table.
0: Ah, lo voy bueno, a checar. Eso, eso ya para
1: mí es historia antigua, pero, pero todavía está vigente en, en Netflix.
0: Ah, lo voy a buscar para verte. Sí, ok, sí. padrísimo. Bueno, amiguitos, busquen eh, estos contenidos... Porque seguramente van a resonar mucho con ellos. Y, y mándenle mensajitos por ahí a, a Charles y díganle a ver qué opinaron de toda esta conversación, ¿ok? Sí, Les mando muchos besitos, muchos abrazos. Gracias. Muchas gracias por su atención. Adiós. Chao.